Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. Ej, hey, hvor er det dejligt at se dig igen. I lige måde. Jeg har savnet dig. Ej, også mig. Jeg elsker de her dage under paraplyen. <laughs> det gør jeg også. Nu har vi også efterhånden fået talt os varme. Det ved I selvfølgelig ikke, lytterne. Men vi har faktisk mødtes klokken 4, nu klokken halv seks. Vi er først kommet i gang med at optage nu, fordi vi bare har snakket og snakket og snakket. Men det er også vigtigt lige at vende livet og verdenssituationen. Ja. Fordi vi er jo ikke bare business partner, vi er jo heldigvis også veninder. Ja. Ja. Nej, nu bliver det også for meget. <laughs> Men øh, jeg tænkte på, om vi lige skulle starte med, før jeg sådan begynder at fortælle om den her nye sæson, Stenbunken-sæson, mm. så tænkte jeg på, om vi lige skulle samle op på nogle ting, fordi vi har jo fået, vi får tit spørgsmål fra lytterne, om øh, hvad, er det nu, hvad er det nu for eksempel en ascendant er, hvad det nu det betyder med det her månetegn og så videre. Og øh, jeg tænkte bare lige, om vi lige skulle prøve at forklare det lidt bedre. Gang. Jo, helt sikkert. Altså, man kan aldrig gentage de der ting for meget, tror jeg. Nej. Det er altid rart at få en lille refresher. Mm. Men altså, ascendanten er jo, udover en soltegn, med til at danne ens personlighed. Mm. Den er den her personlighed, man viser udad til. Øh, den har også noget at skulle sige omkring, hvordan man tænker, hvad man føler, hvad man gør, ligesom ens kerne har solen. Mm. Så sådan, jeg plejer det lidt at sige, at det er ens andet stjernetegn. Mm. For man er meget en kombi af, af, sin, af sin soltegn og sin ascendant, hvis man ser det sådan oppefra. Ja, men jeg tænker også, at altså, månen har jo også rigtig meget at skulle have sagt. Ikke? Mm. Altså, fordi månen repræsenterer alle dine, altså, hele dit følelsesliv øh, og måden, du reagerer på mm. og så videre. Ja. ja, alle ens umiddelbare reaktioner, hvilket jo har meget at skulle sige, mm. øh, eller skulle have sagt om, om en som person, ikke? Mm. hvordan man umiddelbart reagerer på ting. Men faktisk så månen er også der hvor man føler sig tryg i det tegn. Oh, ja. Altså for eksempel, jeg, jeg er tvilling i min måne, ikke? Jo. så jeg føler for eksempel en kæmpe tryghed i at være social sammen med andre, der lader jeg op. Og så også noget som, øhm, faktisk lidt at snakke om overfladiske ting, om noget nye mennesker. Ja. Jeg ved godt, det lyder så falsk, men, mm. men der er noget tryghed i det for tvillingen, og det er fordi, at det kan tvillingen godt lide. Mm. Og det er der, jeg finder min tryghed. Ja. Og så faktisk i den her forbindelse med, øhm, men lige at forklare de forskellige planeter og ascendanten og sådan noget igen, så, så, vil jeg også, øh, så har jeg haft sådan en lille snak med min søster, fordi hun er skytte, og øh, hun var faktisk ret frustreret efter vores sidste afsnit, ja. fordi, øh, fordi hun bare overhovedet ikke følte, at hun kunne identificere sig med skytten. Og det er jo enormt øh, svært, måske. Og sådan, ja, altså, det der med ikke at kunne genkende sig selv, i, øh, i sit stjernetegn. Men, øh, men derfor er det også bare rigtig, rigtig vigtigt at sige, at vi er jo ikke kun vores soltegn. Vi er alt muligt andet også, heldigvis. Øhm, og det betyder noget, hvor alle planeterne står henne i dit horoskop. Øh, Så altså, den eneste sikre øh, fællesnævner for skytter, er behovet for at søge. Og det kan, altså, det kan komme til udtryk ved at 
rejse eller drømme, eller måske bare gennem intuitiv forståelse. Men det behøver altså ikke at betyde, at du er øh, en mega øh, udadfarende øh, rejseløsten person, hvis du har solen i skytten. Det kan være, at du har alle dine planeter i andre øh, tegn. Men, men øh, jeg tror til gengæld stadig, at man har, man har stadig skytte delene i sig. Måske de bare ikke er lige så udtalte. Jamen, Og så ja, det tror det. jeg også bare, at ens ascendant kan især, som vi tit nævner til folk, der skriver til os, fra 0 til 30 år, mm. øh, er ascendanten tit lidt mere udtalt mm. end, øh, end ens øh, soltegn. Det er noget, man modner sig til at blive eller mm. tage udtryk. Ikke? Så derfor så kan man jo godt have identificeret sig rigtig, rigtig lang tid med sin ascendant, hvis man så pludselig nu ved jeg tilfældigvis, at din søster lige fyldt 30, ikke? Jo, men jeg ved også, at hun overhovedet ikke identificerer sig med sin ascendant, fordi det er tvillingen. Og den synes hun heller ikke, hun har særlig meget tilfældes med. Så jeg tror virkelig, det altså, ja, okay. Men du, skal, du bliver nødt til at komme op men og lægge et personligt også, hårdskub på hende. Jeg ser hende jo, jeg ser hende jo. Ja, jeg vil gerne give hende min tolkning af hende, fordi jeg ser hende egentlig som begge dele. Ja. Det gør jeg. Nå, men det gør jeg faktisk også. Ja. Men ikke, sådan, ikke 100% sådan, som vi har siddet og beskrevet, skytten i sidste afsnit. Nej, men når vi, det skal også siges til alle sammen, når vi sidder og beskriver, så siger vi jo heller ikke, at sådan er det. Vi siger, sådan kan det være, og sådan er det oftest. Mm. Og det synes jeg er ret vigtigt at holde fast i. Og det er jo det der med, at stjernetegn er ikke sådan noget, man kan drage ned over. Det er meget mere nuanceret end det, altså som vi sidder og snakker jamen, om det er jo her. nemlig det. Det er jo sådan en mm. eller anden form for, øh, jamen det er jo en form for øh, karakteristik her, vi, vi ramser op, mm. som er øh, hvad det? Ja, øh, som gælder både for folk, der er ascendant og måner, har mange planeter i skytten, gælder for skytten, som bare sådan er generelt skytteagtige. Mm. Og hvad skytten står for. Ja. Men man kan jo godt være en indadvendt skytte. Ja, det kan man nemlig Ligesom sagtens. at man kan være en udadvendt krebs. Ja. <laughs> så, det, så det vil vi bare gerne slå fast. Så øh, Lotte, du skal ikke være nervøs. Du er en rigtig god skytte, og alle jeg skytter, der ikke følte jeg set, I er perfekte skytter alligevel. Men nu er vi jo så øh, ikke ved skytten længere. Nu er vi simpelthen nået til Stenbukken. Man kan sige, at det er jo ikke blevet nytår endnu, men vi nærmer os med hastige skridt. Og, øh, og det er øh, vintersolværv her den 21. december. Det vil sige, det er årets korteste dag og længste nat. Det er altså lige nu, at mørket er allerstørst. Øh, og på ja, den 21. december går det altså i den modsatte retning. Vi går mod lysere tider, så det er en ekstremt positiv dag. Virkelig dejlig festdag. Og øh, det er jo en god anledning til at sætte nye intentioner for, øh, for det nye år. Og mm. øh, plante små frø, som, som kan få lov til at vokse i takt med solen. Øh, og det er altså det er lysenes fest, det er fejringen af solens genfødsel, og vi beder solen om at Huske også der i mørket. Øhm, og det er selvfølgelig også den her udgave, øhm, vi møder, altså af den, af den her øh, festlige lysfest, lyshøjtid, som vi møder i den kristne fejring af julen. Øhm, jeg vil bare lige komme med et lille råd til et ritual, fordi nu går vi, altså der hvor det har vi været ret optaget af på vores Instagram-profil, <laughs> så her er der et øh, lille forslag til, hvordan man kan øh, manifestere sine intentioner for det nye år. Øhm, eller et nytårsforsæt, kan man også bare kalde det. Men øhm, du kan for eksempel skrive nogle af de her nytårsforsæt ned på et stykke papir, og så kan du bære papiret på dig på en eller anden måde, og lægge det under hovedpuden, indtil forårsfesten den 2. februar, som vi kender som øhm, kønnelmisse, som også hedder imbolk, som er sådan en keltisk øhm, 
lysfest, eller den keltiske udgave. Øh, og det er, altså den her dag, den 2. februar, markerer forårets tidlige begyndelse, og at lyset for alvor begynder at vende tilbage. Så der kan man så, altså når man så, hvad hedder det, når til den dag, så kan man grave sit øh, papir ned, og så kan man øh, se det gro, se intentionerne gro. Ej, hvor fantastisk. Er det ikke fint? Jo, det er så fantastisk. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, altså sådan, hver gang, at vi sidder med de her øh, sæsoner, at det sådan passer perfekt til stjernetegnet. Altså, jeg har det jo meget, det der med stenbukken. Mm. At så er det den mørkeste dag, og så starter man ligesom fra nul. Man starter nede i dalen mm. med bjergkæden, hvor der er helt mørkt. Og så tager man stødt og roligt et skridt nærmere op mod toppen og lyset. Yeah. Ligesom stenbukken gør, yeah. ikke? Og man planter øh, nye mål for mm. fremtiden. Og mål er jo noget, som virkelig, vi også kommer ind på med stenbukken, virkelig øh, hersker meget hos stenbukken. Yeah. Den har behov for en plan og et mål at følge, ikke? Jo. Øhm, og så, øh, så følger den ligesom det. Altså stenbukken er jo et jordtegn, ikke? og det, den er virkelig grounded, og jordbunden, og den er rolig og introspektiv, altså indadvendt. Ikke? Man reflekterer lige. Så det er sådan en, en ret god tid til refleksion over året, der er gået, og hvad det har bragt med sig. Og det er på, på den måde også en ret god øh, mulighed, eller et godt tidspunkt at rydde op og rydde ud. Især på den anden side af juledagens afslappning, øh, så man kan starte på en frisk. Og det er altså, med det vil jeg lige huske at sige, det er altså vigtigt med ferieafslapning også, fordi det er jo altid ret stresset her ved juletid, vil jeg sige. Julefrokoster og masser af mad, familiesammenkomster og gaveræs og så videre. Så altså, udover at du selvfølgelig skal bruge tiden på at besøge din familie og måske skrive et brev til en ven, du ikke har set længe, så skal du altså også huske at tage et velfortjent hvil. Og slappe af, inden du går i gang med nytårsrengøringen og øh, selvangivelser, eller hvad, hvad det nu hedder, forsvars... Jeg er bange for de der ting. Forskudsopgørelser. 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 Ja. <laughs> ja. Ja. Andre Ej. praktiske gørmål. Ja. Ej, men altså, ja. Ja. Og så tror jeg også bare, en anden ting, man skal sige, det er, øh, stenbukken er ret bevidst omkring tid. Yeah. Så den, øh, den kunne aldrig finde på at skynde sig. Så hvis man har sat for eksempel sådan en klassisk ting med at tabe sig i det nye år, så det der med, at folk bare sådan hjerner ned 1. januar eller 2. januar, og så står de bare på uh, treadmill, skulle jeg til at sige, hvad sådan noget, uh, løbebåndet, <laughs> uh, i, uh, i sådan hver dag en måned, indtil mm. de kollapser. Det vil Stenbukken aldrig gøre. Nej. Stenbukken er realist, fordi mm. det er et uh, jordtegn, og den vil altid gå roligt og velplanlagt og sådan realistisk mod målet. Ja. Så måske faktisk det er en opfordring til jer alle sammen, at jeg øh, går sådan til jeres nytårsfortsæt. Ja. Men øh, hvad for en krystal, Marianne, skal vi så egentlig have med os nu her i de mørke tider? Ja. Jeg har faktisk valgt to krystaller Ej. til den her øh, sæson. Og den første, det er sådan en, øh, en ret god basissten. Altså sådan en sten, som man ofte anbefaler til øh, begyndere. Men den er altså god sådan altid. Og jeg var faktisk ret glad, da jeg sad, eller blev ret glad, da jeg sad og læste om den, fordi fordi jeg lige blev mindet om, hvad det er, den kan. Det var en af de første sten, jeg købte selv. Altså også som barn. Og også sådan, altså, det er sådan, en, det er sådan en, en, der har fulgt mig gennem hele livet. Og så glemmer man måske lidt, hvad den kan. Men den er altså virkelig god. Mm. Det er jo den mest almindelige kvartsart. Og den består af siliciumdioxid. Og normalt sådan helt klar i det. Men nogle gange kan den også have sådan lidt mælkeagtig. Øhm, fremtoning. 
bjergkrystallerne findes på vægge og i hulrum i bjerge, som indeholder meget kiselsyre. Og man kan finde store bjergkrystaller i alberne, for eksempel, men de forekommer faktisk rigtig mange steder i verden i varierende størrelser. Jeg har engang fundet en i Norge. Kan man egentlig? Jeg har faktisk også mm. læst, at man også kan finde dem i Danmark en gang imellem. Det kan man også godt. Ja. Det kan man godt. Og den mm. lader jo andre sten op. Det er nemlig det, den gør. Altså, den er, den er helt vildt god. Den kan alt og indeholder alt, siger man. Ja. Altså, den, har sådan, den indeholder alle regnbuens farver i, de virke, i virkeligheden. Og så bruges de jo inden for teknologien, altså som svingningsgeneratorer, blandt andet i øh, radioer og øh, computer og andet udstyr, som skal fokusere og bevare energi eller overføre energi. Øh, og bjergkrystallen tiltrækker lyset og indeholder lyset, og det vil sige, at den eliminerer øh, negative vibrationer og nedbryder barriere og åbner os for det gode og det positive, siger man. Og derfor er det en ret god healersten. Øhm, altså den giver sådan et, et flow. Altså jeg synes jo lidt, det er sådan en holy grail of crystals. Yes. Sammen med rosa kvarts amethyst, ikke? Mm. Det er også nogle af dem, de fleste af første gang har købt. Ja. Men det er også nogle af dem, de tre sten kan jo oplade andre sten. Ja. Og de er sgu bare, øh, altså... De er magiske. De er fantastiske, yeah. ikke? Ja, så skynd jer ned og find en bjergkostal, hvis I ikke har en i forvejen. Yeah. Mm. Og så den anden, jeg har øh, valgt at anbefale, det er Onyx. Og øh, det er en agatart, og den, øh, den forbindes ret ofte med stenbukken, den her kostal. Det, det er en sort kostal, øh, og nogle gange har den hvide striber. Og ordet Onyx kommer af oldgræsk, som betyder klo eller hov. Det øh, passer jo ret godt til den her stenbuk. Det er en sten, der har en virkelig kraftig energi, og den giver en standhaftighed og myndighed, styrke og også objektivitet og alvor. Og den kan give dig en større kontrol over dine følelser, samtidig med at den også kan give sådan en åndelig inspiration. Der er altså mange af stenbukkens egenskaber, det her. Ja, de energier, som Onyxen indeholder. Så kraftfuld sten. Og i øvrigt så arbejder de ret godt sammen, Bjergkostal og Onyx. Ja. Ej, de er jo sådan næsten... Sort-hvid. Ja, ja det er det. Ja. Ikke? ja, det er jo. ret vildt. Præcis. Jeg vil fortælle lidt mere om stenbukken, som er fra perioden den 22. december til den 20. Øh, hvad hedder sådan noget, januar. Øh, og øh, jeg har kaldt det her afsnit for, jeg stræber. Altså det synes jeg er perfekt til øh, bjergkæden, stenbukken. Og det er øh, det andet jordtegn, vi går igennem i Astrobot. Øh, historie? Nej. <laughs> Men det er, øh, først så havde vi jo jomfruen. Og øh, nu har vi så stenbukken. Og det skal jo altså lige siges, at vi går så ikke igennem dyrekredsen helt kronologisk. Øh, da vi jo tager højde for, at vi snakker om det tegn, der ligesom passer til sæsonen. Så hvis det skulle have været kronologisk, så skulle vi have startet med vederen og ikke løven. Men nu udkom vi ligesom i, øh, i løvens sæson, og derfor går vi ligesom igennem det på den her lidt utraditionelle rækkefølge. Så egentlig er, øh, 
hvad hedder sådan noget? Jamen, stenbukken vil stadig være det andet jordtegn, man møder i søgelig. Nej, Nej, det vil det være det, det sidste. Ja. Det er nemlig rigtigt, Marianne. Ja, du fordi sat... jeg er det første jordtegn. Ja, <laughs> som er tyren. Ja, ja, præcis. Stenbukken er et indadvendt tegn, og elementet er jord. Øh, ligesom vi lige sagde, at jomfruen og tyren også er det. Og de her jordtegn besidder ofte sådan en form for praktisk sans, tålmodighed, selvdisciplin, udholdenhed, øh, pålidelighed, øh, og så er de også meget velovervejet og også sådan forsigtige, ikke på den måde, at de ikke tør gøre noget i livet, men mere sådan nok nærmere det velovervejet, at de, de, de tager ikke nogen pludselige valg. Jordtegnene, de stoler meget på deres sanser og deres sunde fornuft. Deres øh, øh, sådan medfødte forståelse af, hvordan den fysiske og materielle verden fungerer, giver dem mere tålmodighed og selvdisciplin end de andre tegn. De er melankolske temperament, det vil sige, at de er lidt tungsindige og træge i deres handlinger og følelser. De er praktiske og arbejdsomme og pligtbetonede. De er rigtig glade for en materiel sikkerhed. De kan ikke lide minus på kontoen. For eksempel, altså, ja, så de, livs, altså de der livsområder, som er lidt primære mad og bolig og, og sådan noget, er noget, de er rigtig glade for at have en sikkerhed i. Mm. Og igen skal det jo siges, at hvis man er tyr eller stenbog eller jomfru, er man ikke kun det her. Det er bare en fælles nævner for jordelementet. Øh, hvis man så til gengæld har solen i jordtegnene, så er man nok... Øh, altså man genoplader i hvert fald ens energi ved, via at arbejde med den fysiske verden, og ved at være produktiv og give næring til sanserne. Og det synes jeg er så sjovt, fordi alle jordtegn elsker Aesop-sæbe. Altså, nej, det gør jeg Altså, det gælder alle tyre, stenbukke og jomfruer. Og det tror jeg er den her sådan, motiverede materielle behov og praktisk. Altså sådan, igen, altså sådan Luksus. Ja, og næring til sanserne. Ikke? Mm. Altså sådan, hvis I så får Aesops, altså sæben med korn i, ikke? Ja. så er I jo sådan ved at gå i ekstase. Åh, oh, den vil jeg faktisk rigtig gerne have. Det er også... Altså, jeg er ikke jordtegn. Jeg har faktisk meget lidt jord i mig. Men altså, det er en rigtig lækker sæbe, som øh, man kan for eksempel købe på Værnedamsvej eller i Magasin. Jeg er ikke sponsoreret. Øh, Nej, men det er som, det faktisk ikke. Som... Vi vil gerne sponsorere sig Aesop, hvis der er nogen, der lytter med. <laughs> Nej, det er en sæbe, som sådan er meget naturlig og dufter lækkert af sådan nogle lidt øh, urteagtige ting. Det er fransk eller amerikansk. Nej, det er eller australsk. australsk. Nå, okay. Det er et australsk mærke. Mm. Men det er i hvert fald en ting, som min indre sådan, øh, astrologiske antropolog har tænkt over. <laughs> og det er, at sådan alle jordtegn, det gælder stenbukke, jomfru og tyr, de elsker det. Stenbukken, det er et kardinaltegn, ligesom væderen, krabsen og vægten også er det. Og det kar- karakteristiske ved disse er ligesom deres evner til at tage initiativ. Øh, kardinal, altså ordet kardinal betyder vigtig eller essentiel. Og hvert af de her kardinaltegn sætter stor energi og vilje ind på hver deres område, altså sådan deres element. Øhm, de ønsker sig for det meste at beskæftige sig med opgaver, som kræves en eller anden speciel eller ekstraordinær indsats. De er handlekræftige, målrettede og har sådan hensigt og formål med livet. Og det synes jeg faktisk er ret gældende for stenbukken. Mm. Jeg synes, den, altså den er især målrettet, ikke? som jeg også vil komme ind på. Og, og jeg har lagt mærke til mange stenbukke, at øh, de, de kan jo også godt nogle gange, uden at ville det, men planlægge lidt for dem, der de har så kære, deres kærester og sådan ja. noget. Ikke? Så der, der sker tit nogle forandringer i deres omgivelser. 
Jeg vil faktisk også sige igen, øh, det er ikke noget, der står i en bog, det er min egen antropologiske sådan, undersøgelse, det er, at jeg altid har sagt, at stenbukken er det jordtegn, jeg synes, der er mest udadvendt, selvom at det er et indadvendt tegn. Mm. Altså det er den, når man møder en stenbuk, at man tænker, øh, at de ikke er helt lige så jordagtige, som øh, jomfruen og tyrene er det. Mm. det er, og det tror jeg har meget at gøre med, at de er kardinaltegn. Ja, det giver meget god mening. Øh, og, og hvilket er tit sådan, at jeg nogle gange bliver forvirret, når folk er stenbukke, fordi så tænker jeg sådan, nej, det er et jordtegn. Og så sådan, nå nej, stenbukken er jo lidt noget andet. Mm. Eller sådan, ja. den skiller sig lidt ud. Ja. Herskerplaneten er Saturn. Øh, og den står jo, som passer frygtelig godt til senmåden, for ambition, ansvar, fokusering og koncentration. Øh, og den, sådan, altså den, den kan godt lide sådan, trangen til sikkerhed og tryghed gennem håndgribelige resultater, hvilket som er meget stenbuksk. Mm. <laughs> øh, Saturn er også den planet, som sætter de yderste grænser for, hvad vi anser for at være rigtigt og muligt at tænke og gøre og føle. I tolkningen, altså Saturn i tolkning, viser den ligesom vores vanskeligheder og begrænsninger i vores horoskoper, øh, og hvilke autoriteter vi respekterer, samtidig med at den også viser vores øh, ansvarsfølelse og selvdisciplin. Så det vil sige, at hvis I nu har Saturn stående et sted i jeres horoskop, så ved I ligesom, at, at det er det, det står for, eller mm. det er det, den tolkningsmæssigt står for. Stenbukken harmonerer med fisken, tyren, jomfruen og skorpionen, og det modstående tegn, det er krabsen. Stenbukken korresponderer med det 10. hus og MC, og MC, hvis til dem, der ikke ved det, det er sådan vores målsætningsakse. Det der er faktisk... Det er så fint. Men hvad er MC? Det er altså, det, jeg skal til at fortælle. MC korresponderer med... Nej. Stenbukken korresponderer med 10. hus. Mm. Og MC. Og MC er vores målsætningsakse. Og det er sådan rent sådan øhm, billedligt, så er det faktisk der, det stjernetegn, som stod lige over hovedet, da man blev født. Det der ens MC står. Øh, og det er ligesom alt det, man stræber efter. Social position og ambitioner, kort sagt. Mm. Øhm, og 10. hus står faktisk for noget af det samme, fordi i 10. hus står MC også. Øhm, ligesom at den modsatte DC, som betyder sådan det indadvendte, og sådan ens målsætning indad til, den står noget i 4. hus. Mm. Øhm, og, og det er det her med karriere og målsætning og alt det vi stræber efter og faktisk dem der har MC Stenbukken er typisk nogle meget ambitiøse l- lidt perfektionistiske mennesker Nå, nøgleordene for Stenbukken som I allerede nok kan gætte jer til er ambition, koncentration organisation, konservatisme og så en upersonlig beslutsomhed men kun for at få tingene gjort så der kan de godt sætte sig ud over det personlige og ligesom tage en rask beslutning for at få det gjort. De skal hoppe videre. Stenbukken er symboliseret ved en ged, og det er ikke tilfældigt, øh, fordi at øh, ligesom geden har den høje mål, og den hopper ligesom sikkert fra punkt til punkt op imod målet eller, eller toppen af bjerget. Den er ikke usikker på, hvor den skal sætte sine fødder, øh, og den bliver aldrig tilfreds med at være i dalen, så længe at der ligesom er en top i syne, så vil den gå efter den. Øh, fordi hvis den ikke kan flytte bjergene, så mener den i hvert fald, at den kan bestige den. Mm. Det synes jeg, der er en ret fin beskrivelse. Det synes jeg faktisk også. Mm. Og dermed sagt, er, er det ligesom, i hvert fald efter min mening, Zodiacens mest ambitiøse og målbevidste og udholdende tegn. Den er derudover faktisk egentlig også ret tålmodig. Fordi det er ikke deres opbevisning, at man får noget for ærende, 
Og rigtig succes er ligesom ikke noget, man bare lige sådan, man kommer flyvende til. Fordi at, øh, hvis det var så nemt, så ville det vel heller ikke være, være, være noget værd. Så med slidet øh, hører det også til, at vi modnes til ikke at blive for højrøde af at stå på toppen, når vi så når der. Mm. Det er i hvert fald meget øh, de fleste stenbukkesholdninger. Og det synes jeg egentlig, det synes jeg faktisk er en ganske fin livsanskuelse. Øh, folk med meget stenbuk i deres højskob kan faktisk ikke døje og være arbejdsløse. Fordi de definerer sig selv via deres præstationer. Øh, og tilværelsen er jo en uforudsigelig ting, men uforudsigeligheden er det, der gør en stenbuk bange. Yeah. For den vil gerne have kontrol med udviklingen. For planerne er vigtige for stenbukken, og den kan ikke have det, når det ikke går efter planerne. Mm. Det er faktisk noget, der virkelig kan få en stenbuk lidt til at gå ud af det. Derfor så kunne alle stenbukke egentlig godt, synes jeg, have brug for at lære, at livet kan ikke planlægges, uanset hvor tjekket man er. Som stenbuk, så kan, du have et, øh, kan man have et inderligt behov for succes og penge og status, men også autoritet. Og faktisk, selvom der er mange, der ikke mener, at øh, stenbukken overhovedet behøver kærlighed, så er jeg ret overbevist om, at det faktisk også er noget, den søger rigtig, rigtig meget eller inderligt har behov for. Mm. Øh, og fordi at stenbukken både er et jordtegn og et kar- kardinaltegn, og den her ligesom kombination af praktik og initiativ, det medfører lidt, at ens personlighed er gearet imod lederskab og magt. Fordi man kan både tage initiativ, men man ved faktisk også, hvordan projektet skal udføres. Hvilket er modsat vederen, som er god til at tage initiativet, men den er ikke så god til at vide, hvordan det skal udføres. Mm. Der har stenbukken faktisk lidt af begge dele. Derudover så har stenbukken også en masse underspillet charme. Mm. Og der er også det er ikke kun folk med attachemarker, der er stenbukke, vel? Der er masser af rebeller, der også er stenbukke. Og alle de her rebeller, det er oftest, fordi de faktisk ikke ved, hvad de vil med deres liv endnu. De har ikke fundet ud af planen, og derfor rebellerer de, hvis man mm. kan sige det. Det ved jeg ikke, om det er. Derfor de er de rebelske. Yeah. Øhm, men når de finder det, altså målet, så vil livet også ændre sig, og så vil de blive lidt mere klassisk stenbukagtige. Øhm, mål er, som sagt, meget vigtigt for for stenbukken. For ellers så glider geden baglæns ned ad bjerget, og så lander den med et ordentligt bump i en stor sort depression. Fordi mål giver stenbukken en følelse af mening. Det tænker jeg egentlig. Altså, ja, det kan godt være det er særligt for stenbukken, men jeg synes, altså, det er jo sådan en, en ret god reminder til os alle sammen. Ikke? Altså, mm. Det er jo virkelig vigtigt i en eller anden grad at have en følelse. Altså en mål, målsathed. Stenbuk er du ekstremt opmærksom på værdien af tid, hvilket også betyder, at, at du ofte er utrolig god til at organisere og planlægge. Og du har en stor tålmodighed, og derfor er det ikke noget problem for dig at vente på de ting, du gerne vil have. Din hjerne er meget hurtig til at forstå nye idéer, og din evne til at koncentrere dig er absolut misundelsesværdig. Når du lover noget, så holder du, og når du siger, at du vil løse en opgave, så løser du den så godt, som du overhovedet kan. Til gengæld så har stenbukken også en tendens til ikke at have tillid til, at andre kan styr på deres ansvarsområder. <laughs> og og det, derfor er de svært at give ansvaret fra sig. De vil helst bare selv være lederen. Ja, 
til gengæld så er det ikke fordi, at stenbukken sådan bare gerne vil bestemme, for den synes faktisk ikke, det er sjovt af at have den her følelse af, at jeg ikke kunne regne med andre end sig selv. Det er egentlig faktisk ikke noget, den nyder, men det er noget, den, det er noget, den har med sig. Eftersom Saturn regerer stenbukken, så er den jo ligesom fyldt med nogle begrænsninger over for sig selv. Det er lidt ligesom, at stenbukke altid har en streng forældre inde i sig selv, som sørger for, at de ikke spilder for meget tid på ting, som ikke har et langsigtet formål. Men der er egentlig ikke behov for, at man skal være sin egen forældre, især til alle jeres stenbukke, som hele tiden sørger for, at du holder dig inden for linjerne. Nogle gange er det faktisk okay og ret sundt for jer at træde lidt ved siden af og tillade den spontane side, I også har til at komme frem og lege. Og i det, at du ikke sådan på overfladen er specielt følelsesladet, kan din velmenende kommentar nogle gange blive opfattet som lidt kolde eller ufølsomme. Det er lidt ligesom jomfruen. Ja. Jeg husker, vi snakkede om. Ja. ja. Og det er jo ikke, fordi de er det. Det er nej, bare, nej. det kan virke sådan. Og hvis de føler, at de har, øh, har, altså, har ret, ikke? eller har mm. fundet sandheden, ja. så vil de gerne have andre også skal vide det. Ja. Mm. Inden jeg har Stenbukken selvfølgelig masservis af følelser. Men den har meget svært ved at lade andre se sin følelse om side, hvilket skaber den her misforståelse omkring væremåden og intentionen nogle gange med nogle kommentarer og sådan noget. Men langt de fleste af dine følelser, som, den, som du gemmer væk, medfører, at du nogle gange kan altså, øh, opfatte sig andre som ligeglade og distanceret og svært at komme ind på. Øh, og det er de til dels ret i, fordi det er ikke fordi, du ikke gerne vil møde mennesker, men det er fordi, du ikke lige lukker hvem som helst ind. Du ser dem anden. Øh, og du skubber dem væk, hvis der er, de gavner noget. Og det synes jeg egentlig er et smukt filter. Det kunne jeg mm. godt bruge. Jeg har yeah. nul filter. Alt suges bare ind og <laughs> tramper ting ned en gang imellem. Så dem misunder jeg ja. alle jeres stenbukke sindssygt meget for. Ja, det er sgu en ret god øhm, venskab. Ja. Men når du søde stenbuk møder en, som har tålmodighed, forståelse og kærlighed nok til at træm- trænge igennem din lag, så vil de ikke fortryde det. For din kærlighed og loyalitet er stor, og du beskytter og værdsætter dem, du elsker. Og derved er det også sagt, at stenbukke er udbredte familiemennesker. Mm. De har den her, de er født med den her ansvarsfølelse, så de har også den her med, at de passer på dem, de har nær. Og især at familien er ret vigtig for mange stenbukke. Og selvom de ikke altid vil, vil vedkende sig det, så, øh, så gik på stenbukke, at familien har en stor rolle oftest. Ja. Ja. De besøger dem tit, ser dem tit. Ja. Ja. Passer på dem. Meget ja. pligtopfyldende. Ja. 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 Hvis der sidder nogle unge stenbukker herude, og ikke føler, at noget af det her passer på sig, så er tallet 30 forbundet med stenbukken. Og det betyder, at det faktisk tager, øh, jeg tror, det er sådan noget med, at det tager stenbukken 30 år at komme rundt, eller et eller andet. Så derfor så menes mange, øh, mener mange, at man først rigtig vokser sig ind i stenbukken, i det, man fylder 30. Ja, det læste jeg også flere steder. Ja. Ja. Så, så derfor siger jeg, at alle under 30, hvis I ikke føler, at jeg er så sten. Det kan være, det kommer. Mm. Men man kan også sige, altså de der, det der, du har siddet og snakket om med, at, at det sådan, den har sådan en indre forældre mm. i sig. Det, er jo også, altså det giver jo ret god mening, at man måske først vokser, vokser til mm. med den, ikke? Altså som 30-årig. Ja, jamen helt sikkert. Og det er jo også det der med, at så kan man være rebelsk stenbuk, og så pludselig så finder man ud af, at man gerne vil være vild og og vågse. Yeah. Måske vil man gerne have det på en alternativ måde. Det behøver ikke at være kælervæser og mega musel. Mm. Det kan godt være, at det er hånddraget kemik. Ja, yeah. men det er stadig tryghed. Det er det nemlig. Ja. Øhm, jeg vil fortælle lidt mere om stenbukken, som elsker. Og øhm, altså, Hvis jeg skal starte med lige at fortælle lidt om... om stenbukkens forhold til at være i et parforhold. Så det er altså ikke altid helt nemt for en stenbuk. Øhm, fordi stenbukken 
kan jo rigtig godt lide kontrol, som du allerede har sagt, Amalie. Og det kan være lidt svært, når man er to, der skal beslutte, hvordan tingene skal være, øh, og der måske sker uforudsigelige ting. Øh, ja, og så vil man nok altid opleve, at uanset hvor meget stenbukken elsker en, så vil der altid være et lille sted indeni, som, øh, som den ikke er villig til at dele med nogen. Øh, og stenbukken er jo altså vant til at klare sig selv, og kan ofte have lidt svært ved at tage imod hjælp eller medfølelse, øh, fordi den også er ret stolt og bange for at blive afhængig, øh, eller føle sig svag eller miste kontrollen over situationen. Så det er jo alle sammen nogle ting, som kan gøre det lidt kompliceret og øh, give sig hen i en kærlighedsrelation. Men altså, når det så er sagt, så er stenbukken jo faktisk en hemmelig romantiker, og det gælder jo for alles jordtegn øh, især. Øh, men altså, dens, som du også sagde, Amalie, så den romantiske følelser får ikke altid lov til at, øhm, at diktere dens beslutninger. Tværtimod. Altså, Stenbukken vil hellere ofre den store romantiske kærlighed til fordel for et trygt parforhold og en passende partner. Øhm, man ser altså kun sjældent, at Stenbukken smider alt, hvad den har i hænderne for, øh, for den her store forelskelse. Modsat ildtegnene, for eksempel. Øhm, men altså, hvis stenbukken beslutter sig for noget, så holder den virkelig fast. Og det gælder også parforhold. Øhm, der skal ret meget til at få en stenbuk til at gå, hvis den først har sagt ja. Så du har virkelig fundet dig en lojal partner i en stenbuk. Du vil nok også opleve, at øh, din stenbuk vil forsøge at tage roret. Så, øh, så det skal du være indstillet på, hvis du indgår i en kærlighedsrelation med en stenbuk. Øhm, og øh, ja, stenbuk har altså ret svært ved at underkaste sig. De vil helst have autoriteten. Øhm, og styringen. Så, og hvis du sårer den stolthed, øh, vil det tage den rigtig lang tid at tilgive, og endnu længere tid at glemme. Øhm, det er en ting, den blandt andet har til fælles med skorpionen. <laughs> Hvilket den passer godt sammen med? Skorpionen. Ja, den passer faktisk rigtig godt sammen med skorpionen. Ja. Øhm, og, og så kan man sige, at altså stenbukke tiltrækkes ret ofte af dem, som kan løsne den lidt op. Blandt andet skorpionen måske, fordi den har den her, det her rige følelsesliv. Øhm, så altså... Emotionelle typer, eller lidt mere udadvendte typer, øhm, som er sådan lidt uansvarlige, eller har et lejende temperament, det er noget, som stenbukken kan blive tiltrukket af, fordi det, det er noget af det, som den måske mangler lidt hos sig selv. Øhm, fordi altså, under stenbukkens meget realistiske og pragmatiske yder, så gemmer der sig faktisk ofte alle mulige spændende fantasier, men det er ret usandsynligt, at den vil fortælle dig om dem. Øhm, den passer nemlig ret godt på sig selv. Øh, og stenbukke hader som sagt kaos, øhm, så, øh, så det, er altså, ja, det, det er også derfor, at de sådan holder kortene tæt til kroppen og virkelig holder styr på tingene. Øhm, og der er ret mange stenbukke, det, ved jeg, det sagde du, eller det har du ikke snakket om, men altså, der er ret mange stenbukke, der er naturvidenskabelige øhm, og, og elsker alt det, som kan forklares. Øh, de elsker facts. Det gør de, og, og de står ret meget af på det, her, altså på det overnaturlige og mystiske. Øhm, og, og er måske også nogle gange lidt bange for deres underbevidste dybder i dem selv, selvom de faktisk har et ret rigt følelsesliv også. Ikke? Altså sådan en åndsanslighed. Øhm, men de kan jo altså ret ofte være ret gammelkloge og fornuftige, øh, og vil så søge efter det modsatte i en partner. For ubevidst at løsne op og slippe sit indre barn lidt fri. Og, øh, og sådan et forhold vil altså virkelig kunne hele en stenbuk øh, og udløse dens virkelige kreativitet. Men det har også den bagside, at øh, det kan godt ende i sådan en forældre-barn-relation. Øh, 
hvor, hvor stenbukken bliver den her formønneriske øh, person, som slukker partnerens ild og spontanitet, hvis det nu for eksempel er et ildtegn, den øh, timer op med. Men altså, hvis nu stenbukken kunne lære lidt af ildtegnene for eksempel i stedet, øh, og give sig lidt lære og give sig lidt hen, så kan det virkelig være utroligt givende for en stenbuk med en, en ildrelation. Men altså, som du også sagde i begyndelsen, Amalie, så passer stenbukken bedst sammen med, øh, med andre jordtegn, og, øh, og så med skorpionen og krabsen, altså vandtegnene, som er de her dybe følelsesmæssige tegn, og krabsen, der også er det her familiemenneske. Øh, ja. Det er også dejligt, det åbner lidt op for, at de har lidt følelser, og de, de har... gerne vil. Ja, det, det. De er ikke de her hårdnagtige kun. Og så skal man jo huske på det her med, at, at, øh, at soltegnet... Øh, eller stjernetegn i det hele taget, er, handler om potentialer. Ikke også? Det er ikke en, øh, en dom over, hvordan du er og ikke er. Altså, det, er det er et potentiale, som du kan udleve i højere eller, eller lavere grad. Og, øh, og, og der, derfor ser jeg også det her med, at det er en god idé måske at udfordre sig selv lidt øh, sådan på det emotionelle eller lejende plan, eller sådan noget, det her med at løsne lidt op. Ja. Men altså, det er fandme godt at have noget stenbuk i sit tegn, fordi mm. så får man ting gjort. Mm. Og passer på sig selv. Mm. Nu er vi kommet til en quiz. Nå oh ja, nu skal vi komme til yes, quizzen. Og du må ikke kigge. Nej. Er du klar, Eva? Ja. Okay, vil du ikke tage den, Melle? Jo. Der er jo fem fede sild, skulle jeg til at sige. Nej, <laughs> de er ikke fede. De er fantastiske, forrygende. Øh, krydderipiger, Spice Girls. Ej, ja. yes. Hvor fedt. Ja, de er... I hvert fald fire af dem har jo øh, lavet en reunion her til foråret i London. Og i den anledning skal vi have en Spice Girls quiz. Yes, hvor fedt, mand. <laughs> okay, du skal gætte blandt de her tre Spice Girls, hvilken en af dem er Stenbuk. Er det Melanie C., også kaldt Sporty Spice? Eller er det Jerry, som også er kaldt for Ginger Spice? Eller er det øhm, Mel B, som også er kendt som Scary Spice? Øhm, jeg tror, måske ikke jeg vil begrunde mit valg så meget. <laughs> Men jeg har på fornemmelsen, at det er Sporty Spice. Dan, dan, dan! Det er rigtigt! <laughs> Hvordan? Ej, okay, kan du ikke lige begrunde det lidt, hvorfor du valgte Sporty Spice? Mm, jo, altså jeg tror bare, altså, at Jerry, hun er sådan... Hun er sådan lidt mere ildagtig, og det er selvfølgelig nok også, fordi hun er ginger spice. Ikke? Og hun er og hun løve. Har, ja, hun, hun, har er det, løve. hun har det der røde hår. Og, yes. og sådan lidt, en, uh, lidt for måske sådan fierce energi til at kunne være sådan en meget uh, alvorlig, steady type. Og så ved jeg ikke med, med Mel B, altså sådan scary spice, det forbinder jeg også bare lidt med sådan en skorpion, eller sådan, hun er sådan lidt... Hun er tvilling. Nå. No. <laughs> sådan lidt... Uh... Hun er lidt af det hele. Vild pige. Ligesom mig. Ja. Yeah. Yeah. Jeg skulle også altid være med B, når vi lavede Spice Girls, men selvfølgelig kun fordi jeg har krøller. Yeah. Men jeg ville, altså jeg var vildt utilfreds med det, fordi jeg ville rigtig gerne være Mel C. Jeg synes helt klart, hun var den sejeste, fordi hun yeah. havde det sejeste tøj, og hun kunne spare kæbel højt, og hun var bare sådan, det var vildt sejt at være sporty Spice. Hende yeah. ville jeg bare vildt gerne være, men jeg var bare dømt til at skulle være med B på grund af krøllerne. Jeg, ikke, jeg synes ikke, Mel B var så fed. Og så har vi, men så har vi så endda åbenbart også samme soltegn. Ja. Det er jo Altså, det, der må have været en grund til det. Jeg vil gerne være, hvad hedder, hvad hedder det, baby spice, men det måtte jeg ikke. 
Hvorfor? Fordi, fordi jeg skulle da helt klart være i, hvad hedder hun, Victoria Beckham, fordi jeg havde det der mørke, Posh. glatte hår. Posh spice. Og hun var så pisse kedelig. Oh. Hvad, hvad for en spice girl skulle du være, Melle? Jeg skulle være sporty spice, fordi jeg gik til springgymnastik. <laughs> <laughs> Æm, så jeg kunne lave flikflak og, og gå i split og sådan noget. Men øh, jeg ville gerne være posh spice. Nå, jeg synes, hun, ja, hun er da jo fashion spice, det er jo lige mig. Nå ja, selvfølgelig. Jeg synes bare altid, hun så så sur ud. Jeg ville bare meget hellere have lyst hår og råthaler. Okay, men jeg er åbenbart lidt for kedelig, for jeg synes, hun var den eneste, der havde styr på sit tøj. Jamen, hun så også skide godt ud. Altså i hun dag ville jeg nok også vælge posh spice. Men jeg kan huske, at jeg virkelig var træt af det dengang. Ja. Men Mel mm. siger jo også rigtig stenbogagtig, hun først at finde soloplade. Nå ja. Gik efter toppen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Nå, men godt har man alle sammen, jo tak, alle sammen aldrig rigtig været den spice, man egentlig gerne ville være. Jeg har aldrig mødt nogen, som fik lov til at være den spice girl, som de egentlig selv identificerede sig mest med. Er det rigtigt? Ja, det har altid været sådan noget, jamen jeg skulle jo være burp, 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 fordi, men jeg ville egentlig gerne være. Ja. <laughs> Nå, men altså mega fed quiz. Ja. Tak for den. Selv tak. Hvad skal vi nu så? Jamen, øh, nu er vi jo nødt til brevkassen, den sprang vi over sidst, så i dag skal vi altså lige have en brevkasse, fordi der er kommet et ret vigtigt spørgsmål. Faktisk indtil flere spørgsmål, der handler om, øh, der hen, hvad hedder det, handler om det her med pseudotegn eller cosp science, øh, når man er født sådan mellem to, eller lige på grænsen mellem to tegn. Ja, dem der er født på skæringspunkterne ja. mellem de forskellige tegn. De har mange, mange spørgsmål til, hvem, hvad er man, og har det nogen betydning, og har man et ekstra stjernetegn, osv. osv. Mm. Og til det kan vi sige, som Marianne sagde, på dansk kalder vi det søvdetegn, på engelsk cosp science, og det betyder, at hvis du er født de sidste tre dage i øh, stenbukkens periode, for eksempel, så er du søvdo-vandmand, og hvis du er født de første tre dage i øh, vandmandens periode, så er du søvdo-stenbuk. Mm. Så det går ligesom begge veje, fordi det spejler selvfølgelig noget over på en at man har født sig tæt på et tegn. Mm. Øhm, men det er ligesom kun den der skæring af tre dage. Ja. Nu talte vi om i starten det her med, at hvis man ikke hvad hedder det, identificerer sig med sit soltegn, øhm, hvad man så skal gøre. Og det er også sådan nogle spørgsmål, vi har fået rigtig, rigtig mange af. Så bare lige for at fastslå en gang for alle, det øh, ja, du er andet og mere end dit soltegn. Du kan ikke være ked af det, hvis du ikke kan identificere dig med det. Øhm, det er nogle energier, man kan tabe ind og ud af. Øhm, og så øh, handler det altså, så skal du altså simpelthen skynde dig at få lagt dit horoskop ordentligt, så du kan se, hvor dine planeter står, fordi det er mega spændende. Enig. <laughs> ja. Men jeg er faktisk også, jeg er født lige på grænsen mellem tvillinger og krabs, ja. så jeg har også tænkt meget over, mm. what is up. Og nogle steder på nogle astrologisider, så mm. står der simpelthen, at jeg er krabs. Det virker også, som om det er lidt forskelligt, ja. alt efter hvilken astrolog man spørger. Det altså det om man af krebs eller tvilling, hvis man er født den 21. Ja. juni. Ja. Efter min mening er du tvilling, mm. men du er søvdokrebs. Mm. Og det samme er der også faktisk med stenbukken. Der er nogen, der mener, at det kun går til den 19. Efter min opbevisning går det til og med den 20. Så er man stenbuk, men søvdokvandmand. Mm. Og selvfølgelig, hvis man er født på skæringsdagen, så er måske det tegn, der kommer efter, lidt tydeligere, end hvis man er født tre dage før det. Altså mm. sådan... Så der er også lidt en variation. Ikke, at det står nogen steder i bogen, men det er min overbevisning. Ja.
Okay, men øh, nu er vi jo altså nået til anbefalingen. Øh, månedens anbefaling, og jeg vil gerne starte, fordi jeg har været til Reiki Healing hos øh, en vidunderlig kvinde, der hedder Malene, øh, som har klinik på, øh, på Nørrebro, noget der hedder Healy. Det var en helt vild oplevelse, og det var meget mere, det var meget, meget mere følsomt, end jeg havde forventet. Øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Jeg tror, jeg gik, hun spurgte, da jeg kom, spurgte hun, hvad, ja, hvad har du af forventninger, eller hvad vil du egentlig gerne? Hvorfor er du her? Og så var jeg sådan, om jeg er her jo, fordi øh, jeg er nysgerrig, og fordi vi laver astropod, og bla bla. Og så ret hurtigt fik vi ligesom spurgt os ind på, at det også handlede om en hel masse andre ting. Og så lagde jeg mig op på Brixen, og øh, under tæppe, og der var virkelig dejlig musik, og sådan, og det var bare, ja, det var en virkelig, virkelig fin oplevelse, og så holdt hun sådan hænder forskellige steder, og også øh, ikke kun sådan over, men man lagde også hænderne på, øh, på området, især området omkring mit bryst og min hals, hvor øh, det virkelig virkede som om, at der var noget, der blokerede. Jeg havde i hvert fald sådan ret svært ved at trække vejret, og, øh, og på et tidspunkt var det sådan ligesom om, på et tidspunkt følte det som om, der var sådan en elastik, der sprang i min nakke, eller sådan, jeg ved ikke, det lyder ret voldsomt, men det var sådan, det var det, det føltes som, og så blev jeg sådan helt sindssygt svimmel. Øhm, og, og jeg lå, lå der med lukkede øjne og sådan noget, men det snurrede rundt fuldstændig i hele kroppen, og så begyndte det sådan at sidre ud igennem mine fingre, og hele vejen ned i mine tær, og så var det sådan en, altså havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg var øh, sådan en søjle af lys. Det var helt sindssygt, altså det lyder sådan næsten øh, for meget, ikke? men det var virkelig, det var, sådan, det var sådan, det føltes. Men vi talte rigtig meget om chakra, altså Malene arbejder med sådan alle mulige forskellige øh, øh, ting, altså det, det er ikke sådan kun reiki healing, det er også, altså hun arbejder med de her indiske chakra, og hun arbejder også med sådan shamanistiske teknikker, altså sådan noget med at øh, sådan, hvad hedder det, brænde salvie og palo santo over en, og Altså sådan nogle ting. Og så taler man lidt sammen undervejs. Det er rigtig, rigtig fint. Det kan virkelig anbefales. Det lyder virkelig fedt. Ja. Jeg har i hvert fald været en meget rolig udgave af mig selv lige siden. Nej, hvor lyder det dejligt. Mm. Det er godt at blive renset en gang. Ja, det og det var også. faktisk på en ny måned, ikke? Jo, det var, jo, det var på en ja. ny måned dagen. Helt fantastisk. Og apropos en ny måned, mm. så, øh, så vil jeg gerne øh, anbefale noget, jeg selv ønsker mig. Noget, jeg ikke har. Jeg er jo ret betaget af månen for tiden. Og der er nogle fantastiske mennesker, jeg ved ikke engang, hvem de er, men de har lavet den her, der hedder en månekalender, eller en årskalender, mm. der hedder måneurt. Ja. Øhm, ja, de som sådan For en til at være tættere på naturen, der er sådan nogle små, nogle når man skal gro ting og så ting og heste ting, eller heste, høste ting. <laughs> <laughs> høste ting. Ja. Øhm, og der er også månens, månens cyklus, og det synes jeg bare er ret smukt. Og så har de den flotteste forside. Den ja, og noget. nogle sindssygt flotte illustrationer, undervejs. Den er virkelig, virkelig fin. Så og det, den anbefaling lægger vi selvfølgelig også op på vores Instagram-profil. Og Facebook. Marianne glemmer sit Facebook. Oh, Facebook sorry. er også et fedt sted. Nå ja, selvfølgelig. Det er det. Absolut. Ja, men øh, faktisk apropos Facebook og Instagram, så, øh, så vil jeg lige huske at sige, at I jo rigtig gerne må, må gå ind og like os og dele og simpelthen bare anbefale os til alle jeres venner og subscribe i iTunes og alt det her, fordi jo mere I gør det, jo mere kan folk blive opmærksomme på Astropod, og øh, jo bedre er chancerne for, at vi måske snart kan få nogle penge til at købe noget, nogle bedre mikrofoner. Vi har faktisk en lille julegave til jer, ud over vores fantastiske håndanalyse, klippet af den smukke Eva Lange. Så, øh, så, så har vi faktisk en lille 
live ting i, øh, oh, i yeah. hvad hedder det, posen til jer. Den 25. januar, som er en fredag, der holder vi vores første live talk, Astrobot Talk plus live brevkasse på Christianshavns yes. Beboerhus. Ja, lige præcis. Og vi håber rigtig meget, I kan komme og har lyst til at komme. Og vi vil gerne se jer, og jeg har også mulighed for at stille os alle de spørgsmål, I har lyst til at høre mere om os. Og så også drikke. Vi gør det sådan lidt fredagsbaragtigt, ikke? Ja. så I kan varme op med os fra klokken 8 af. Mm-hmm. Og så kan I gå igen omkring klokken 10, medmindre I har lyst til at blive hængende. I må meget gerne blive hængende og, øh, og snakke med jeres øh, fellow Astropod lyttere og os. Det bliver skide godt. Ja. Ja. Ja, og så til allersidst vil vi bare gerne sige øh, rigtig glædelig jul og godt nytår. Og øh, pas godt på jer selv og hinanden derude. Enig. Og vi glæder os til at lytte ved i det nye år. Ja, rigtig meget. Wow, vi ses på den anden side af nytår. Husk at lave nogle fede ritualer. Husk sikkerhedsbriller. <laughs> Også det. Måske bare lade være med at fyre noget fyrværkeri af. Jo, ender spark. <laughs> ja, let your inner spark <laughs> Tak fordi I lyttede med Og evigt tak til vores vedunderlige producer Eva Lange Jørgensen Uden hende, ingen podcast Vi håber I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres Så skriv endelig til os med ris og ros Og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes På genhør i næste afsnit <laughs>